0: Hudson en el Aire. Un programa que te trae todas las novedades... ...del Parque Ecológico y Cultural... ...Guillermo Enrique Hudson... ...de Florencio Varela. Hudson en el Aire. Una creación de Rubén Ravera... ...con la conducción de Atilio Alfredo Martínez. Escúchalo todos los jueves... ...a la una de la tarde... Por arinfo.com.ar,
1: desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más, más que una, una radio. radio.
2: arinfo.com.ar, más que una radio. arinfo, más que una radio.
3: de aventura de
2: amor y
3: coraje solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar y cuando el corazón rompe fuerte déjalo salir no existe razón que venza la pasión
5: Por eso el arte a veces muestra lo que la realidad no puede mostrar. Y bueno, eh, en colación con la obra de Hudson, Hudson como artista puede explicar cosas que los científicos no pueden transmitir. <risa>
0: Hudson, tenemos también un eslogan. Nosotros le decimos a los visitantes, por favor, no se muera sin leer a Hudson. ¿Por qué no se muera sin leer a Hudson? No se muera sin leer a Hudson, ¿por qué? Porque Hudson nos da alegría, nos da la felicidad que nos puede dar la música, nos da la alegría que nos puede dar ver una buena película, nos da la felicidad que nos puede ser compartir un café o una pizza con un gran amigo, ese es el nivel de placer que nos puede llegar a brindar.
4: Comenzamos un nuevo año, comenzamos un nuevo año esperando que ustedes estén de vacaciones y quizás tengan más tiempo para escucharnos.
0: Un placer estar con ustedes una vez más en Hudson en el aire, gracias a Tilio Martínez y Rubén Ravera que me invitan a compartir este espacio de reflexión y de, y de compartir experiencias de los naturalistas de Argentina. Y hoy es un día un poco triste para, para el mundo de la naturaleza porque... Ayer, 16 de febrero del 2021, fue para el silencio Mauricio Rumbold A la edad de 81 años, eh, Mauricio, que fue un gran eh, naturalista, probablemente el naturalista argentino más importante del siglo XX y del siglo XXI. Y no estoy haciendo una exageración, eh, estoy abocándome también a los datos, a cuestiones que tienen que ver con su formación de, ...de naturalista vocacional y de gran eh, viajero e investigador de, de la Argentina... ...Mauricio fue el descubridor del de, Macatodiano en el año 1974... ...descubrió un ave de, de mediano tamaño que ya para aquella época era difícil... ...descubrir una nueva especie para la ciencia que tuviera un tamaño importante y él, eh, como, como una varita mágica del destino, descubrió, eh, porque todos los descubrimientos son generalmente accidentales, y este también fue el caso, descubrió esta ave zambullidora en las mesetas de la Siberia, que es una zona de la provincia de Santa Cruz, que como su nombre indica es una zona muy árida y muy difícil, y él andaba por allí investigando otras especies de aves, y en ese proceso fue cuando descubrió al Macatoviano. El descubrimiento del Macatoviano le dio a Mauricio una fama nacional y una fama internacional, porque, insisto, ¿no? no era fácil ya descubrir una especie de, de tamaño mediano, de tamaño grande, pero eso simplemente es un dato dentro de las muchas cosas que hizo Rumbold en, en su vida de naturalista y de, y de observador y de intérprete de la naturaleza. Eh, tal vez si yo tuviera que rescatar algo de, de la trayectoria de Mauricio sería su capacidad para contar ¿no? su capacidad para enamorar a la gente en la vinculación con la naturaleza eh, fue instructor de los guardaparques de la isla Victoria durante cuatro periodos o sea que formó varias generaciones de guardaparques y ayer contaba yo en un post era muy fácil descubrir quién había pasado por la mano de Mauricio. Uno veía un guardaparque viniendo caminando por el sendero y viendo la actitud de ese guardaparque, viendo si el guardaparque miraba la naturaleza, si tenía una actitud contemplativa, eh, si estaba curioso hacia lo que lo rodeaba, inmediatamente sabía que había sido formado por Rumbol. Otros guardaparques tienen una actitud más policíaca, otros tienen una actitud más pasiva hacia la naturaleza, pero los que habían sido tocados por la mano de Mauricio Rumbold eran naturalistas vocacionales, habían sido apasionados por, por este hombre que con su caminar eh, tranquilo, casi como un duende, y con su voz grave eh, encantaba a todos los que lo podíamos haber escuchado. Eh, Mauricio Rumbold además fue un gran... Eh, guía de, de viajeros y visitó casi 40 veces la Antártida en un barco que se llamaba Limblat y que allí hacía las veces de lecture. lector son aquellas personas que son especialistas de un tema y que son contratados en los viajes para poder contar eh, en una charla o en una información determinadas características de ese lugar donde la gente va a vacacionar. Y ese era el trabajo de Mauricio durante mucho tiempo, ¿no? Además de ser naturalista y viajero del Museo de Ciencias Naturales, Bernadero Lloro o de también haber sido eh, contratado por la Administración de Parques Nacionales durante muchos años para hacer una serie de documentales que podemos ver en, la, en, en las redes y que, y que demuestran toda su afición y, y pasión por la naturaleza. Bueno, Mauricio Rumbo nos deja un camino marcado de acercamiento a, a la vida silvestre, una, una forma de ver la naturaleza y acercarnos hacia ella. Y no, no es casual que yo esté dando esta charla en este, en este programa, porque probablemente Rumbo sea lo más parecido, lo más cercano en espiritualidad, en, en sentimiento y en ritmo a Guillermo Enrique Hudson. Eh, Hudson en el 1900 y Rumble en el 2000 son puentes para acercarnos a esa naturaleza que tanto nos necesita. Así que eh, buen viaje Mauricio y, y a leerlo, a buscarlo, como también tenemos que leer y buscar a Guillermo Enrique Hudson este, para poder acercarnos a esta naturaleza tan maravillosa de la Argentina. Muchas gracias por este espacio y espero que, que bueno, que esto sirva para que mucha gente pueda acercarse a Mauricio Rumbo, a la visión Mark Hudson y a la naturaleza de nuestro país. Gracias.
6: Manos y a la que esperen llanto. Aquí estoy, la osadía de ser libre y a las cosas que me siguen decirles que ya no estoy. Aquí estoy, mi aventura, mis hallazgos, mi alegría y mi Esperanza y arrepentido egoísmo, y te dejes ser señor. Con este imagen de luz, a quién hoy dejaré mores simples, viejas costumbres sentadas, a la mesa del dolor y del corazón. Las palabras y los signos, el valor de haber vivido débil de mi razón y
3: les dejó la uva y el de ese encanto las ganas se andan gritando que no está muerto quien va desafiando la mentira revelando su estatua.
6: Virtud humana que me desveló en la almohada, herencia grande al rey.
2: ...las ganas de andar gritando que no está muerto quien va... ...desafiando la mentira, revelando su estatura... con los demás...
4: ...y llegamos al carnaval, ya estamos en épocas de carnaval... ...y vamos a festejar en el Parque Hudson... ...una nueva edición del Carnaval del Norte... ...y me gustaría contarles cómo empezó esto del Carnaval del Norte... Bueno, los carnavales fueron el lunes y martes pasado, 15 y 16 de febrero, y sería el Carnaval de Ceniza el próximo sábado y domingo. Y el próximo domingo se va a editar la versión del Carnaval del Norte, pero vía digital. Este Carnaval del Norte empezó su historia ya en el año 2015. Fue con la señora Elena Flores de Nachure que hacía la Pachamama hacía 20 años y que decidió que se podía hacer el Carnaval del Norte siguiendo las tradiciones de Jujuy, de Tilcara, de Humahuaca, de los pueblos de jujeños. Según esa versión, podríamos hacerlo en el Parque Hudson. Eh, la señora Elena Flores de Chugre había ido a su pueblo, a Tilcara, y encontró cerca del Tilcara hay otro pueblito, otro poblado que se llama el Durazno o el Duraznillo, donde había un colegio con índices bastante eh, malos de, de habitabilidad, había habido una, problemas con, con animales y demás que no estaban en condiciones para dar clases a los chicos de esa zona. Aparte los vio muy pobres, muy carentes de, de todo tipo de, de elementos para poder estudiar. Entonces pidió que si los ayudáramos, si ayudáramos a esa escuela de, de Tilcara, mejor dicho del Duraznillo, que está en Tilcara, la maestra vive en Tilcara, eh, ella iba a hacer lo posible para hacer el Carnaval del Norte. Así fue como en el año 2015 se realizó esta primera versión del Carnaval del Norte. Ustedes saben que el Carnaval del Norte tiene una primer día que se desentierra el diablo y después una segunda versión que se entierra la semana siguiente, el otro fin de semana, se entierra el diablo y desaparece el carnaval. Se hizo una recolección de, de elementos para los chicos durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, hasta agosto del 2015. Y allí intervino el Rotary. El Rotary, el E-Club del Conurbano, que en ese momento estaba presidido por mi persona, y que también estaba Rubén Ravera en ese Rotary, junto con la profesora Mariani, Rosa Mariani, y también Gerli, otras entusiastas colaboradoras, juntamos una gran cantidad de, de elementos para, para llevarle a los chicos de, de, de estas zonas de Tilcara. Eh, se puso en marcha, se guardó todo en ese momento... En, ...en el edificio museo que estaba en refacción en ese entonces... ...y se pidió la colaboración de una empresa que donó 101 cajas... ...para poder ponerlo en cajas... ...y después una empresa de transporte... ...que fue eh, eh, a cargo de Ocampo... Eh, ...Docampo, no, eh, sí, Rubén Docampo... ...que la llevó desde, desde el Parque Hudson hasta la localidad de San Salvador de Jujuy. Allí intervino la gendarmería a través del de entonces eh, jefe de gendarmería para los asuntos eh, civiles, que era Osvaldo, Osvaldo eh, Ramón Osvaldo Quiroga, y de ahí lo llevaron hasta Tilcara. De Tilcara se llevó hasta el pueblito de Durano, a Lomo de Mula, y allí se descargó en la escuelita y se arregló la escuelita. Esto fue en el año 2015. A partir de allí se siguió celebrando todos los años en forma presencial, eh, realizado por Elena, Elena Flores de Anachure, pero este año, por razones obvias, no se puede hacer en relación presencial porque no está permitido más del acceso de ocho personas al Parque Hudson por cada circunstancia. Por lo tanto, se va a hacer en forma virtual. Pero quería contarles cómo había empezado esta, esta trayectoria de hacer los carnavales del norte, que se hicieron por primera vez en el año 2015, y se hicieron por última vez en forma presencial en el 2020, o sea, el año pasado. De ahora en más, por ese que vamos a continuar en forma virtual hasta que la pandemia nos pueda dejar de escondernos y volver a encontrarnos presencialmente en el parque como todos todos queremos
2: hacer. Este es el guayno del guanaco, el que mastica hierba y pastos. Y en la planicia americana se lo confunden con las llamas <ríe> Tiene unos primos en Egipto que son más altos menos listos Pues él no carga ni trabaja, cuida a su cría y se relaja ¡Guanaco, guanacito! Libren los matorrales, cuando silban las quenas, alejando los males. Guanaco, guanacito, libre en los matorrales, cuando silban las quedas, alejando los males. Se echan los arbustos, pero el velo se escapa de ellos. No se acobarda el primer susto, parece que volara cuando correrá. Quenas, alejando los males, guanaco, guanacito, libre los matorrales cuando sirvan las quenas, alejando los males, alejando los males, alejando los males.
5: El 21 de febrero estamos con una nueva edición del Carnaval, pero con la limitación eh, por la pandemia de que se realizará eh, vía Zoom. Eh, difundiremos eh, lo, el contacto, las claves para incorporarnos a esta reunión que va a tener al escasa concurrencia. Principalmente es quienes animen eh, la actividad. ¿no? Eh, Elena Flores eh, va a contar, va a relatar eh, la esencia del carnaval del norte. Habrá quien pueda hacer alguna eh, descripción de las comidas que se eh, preparan en esta época, en la provincia de Jujuy. Eh, también, bueno, vamos a invitar. ...algunos eh, nuevos amigos como el Secretario de Cultura de Jujuy... ...con quienes hemos estrechado vínculos recientemente... ...haremos eh, algo de música... Eh, ...descripción de instrumentos... ...y tendremos la presencia del Diablito... ...que en este año eh, lo vamos a presentar como una sorpresa... ¿Mm? ...no va a ser un Diablito convencional... Y en este tema está, está involucrada eh, Elvia, que ha preparado los trajes típicos para darle vida a este personaje que desata digamos, la, la alegría y, y el descontrol eh, al comienzo de la cuaresma, ¿no? como se hace en todos lados del mundo. Bueno, si lloviera, eh, lo, lo pasamos al domingo 28. Bueno, los esperamos en el Zoom.
2: Si se deja un pájaro sin cielo, se le muere
0: prisionera de tristeza la canción. Es como encerrar la primavera En un cubo de madera Queda el mundo sin color Un cielo
3: sin pájaros no es cielo Es tan solo un horizonte Coloreado en la pared Enjaular a un pájaro es lo mismo Que dejarlos a los niños Para siempre sin niñez.
0: No puede estar Enjaulado el trigo, no debe estar enjaulado el fuego.
3: ¿Por qué quitar a ese pajarito la libertad que aprendió en el cielo? Vamos a pensar por un momento qué sería de nosotros y la historia es al
2: revés y los pajaritos nos encierran y nos dejan ver el cielo tras un vidrio en la pared ¿Cómo imaginar la
3: primavera si miramos prisioneros la alegría de la flor ¿Cómo imaginar que cantamos al río, si nosotros no podemos escucharle la canción.
0: No puede estar enjaulado el trino, no debe estar enjaulado el fuego.
3: porque qué quitar a ese la libertad que aprendió en el cielo?
1: Saludos a todos los oyentes de Jackson en el Aire. Mi nombre es Celia Carnovale y les voy a leer un pequeño fragmento del libro Allá lejos ese hace tiempo, de nuestro querido escritor Guillermo Enrique Jackson, del capítulo 20, Al acecho de pájaros en los bañados. En esa misma laguna se criaban muchas otras especies. Son demasiadas como para citarlas a todas. El descubrimiento que mayor placer me produjo fue el encontrar en ese sitio al pájaro que más amaba de todos los que he nombrado, el varillero. Su tamaño es similar al del tordo común. Y como él posee un plumaje purpúreo, oscuro y uniforme, pero ostenta un penacho color marrón claro en la cabecita. Yo amaba a este pájaro por su canto. Se inicia a este con dulces y delicadas notas y gorgojeos muy peculiares. Ocasionalmente, en primavera u otoño, visitaban nuestros montes grandes bandadas de varilleros. Se instalaban sobre alguno de nuestros árboles y cantaban en coro. Aquella maravillosa melodía parecía provenir de cientos de cascabeles agitándose a un tiempo. A orillas de la laguna encontré sus nidos. 300 o 400 aves los habían construido en el mismo sitio. Los nidos con sus huevos, las plantas que los sostenían y los solícitos pájaros purpúreos volando a mi alrededor componían un cuadro de encantadora belleza. El nidal estaba ubicado en una zona pantanosa cubierta por una planta semiacuática conocida como duraznillo en lengua vernácula. Esta planta tiene un único tallo blanco, leñoso en apariencia, de entre 60 y 90 centímetros de alto, un poco más grueso que el dedo mayor de un hombre, coronado por un penacho de hojas lanceoladas. Resultaba muy similar a la palmera, árbol que también tiene un tronco estilizado y blanco. Las flores, características de las solanáceas, son de color púrpura y dan frutos del tamaño de las cerezas que forman racimos de entre 3 y 6 negros como el azabache. En este bosquecillo, de diminutas palmeras colgaban los nidos sujetos a los troncos de dos o tres duraznillos que crecían muy cerca uno de otro eran nidos largos y profundos construidos con hojas secas del pajonal hábilmente entretejidas los huevos blancos o apenas azulados, presentaban gran cantidad de puntitas negras en la base. Aquella encantadora parte del bañado, con su pequeño bosque de esbeltos árboles en miniatura, donde los varilleros cantaban, tejían sus nidos y criaban a sus puchones en sociedad, debe haberse transformado en un inmenso maizal, o un alfalfar, o un campo sembrado de lino. Los que hoy trabajan y viven allí no saben quiénes fueron los hermosos seres que en otros tiempos habitaban el lugar. Seguramente no han visto ni oído hablar siquiera del plumaje purpúreo y el copete avellana del varillero de delicado trino cuando evoco estas escenas del pasado, esas lagunas cubiertas de juncos y flores, con sus variadas y multitudinarias manifestaciones de vida alada, nubes, nubes de lustrosas alas, gritos salvajes que reaniman el corazón, esa fuente de indecible placer en los días de mi niñez, me invade una cierta alegría melancólica. Sé que jamás habré de visitar estos lugares y que terminaré mi vida a miles de kilómetros de distancia atesorando en mi alma la imagen de una belleza que ha desaparecido para siempre de la Tierra.
4: Continuando con Hudson en el aire, contamos con la participación de la querida Mercedes Rodríguez. La escuchamos.
7: Hola Tilio y oyentes de Hudson en el aire. Les sigo contando un poco sobre las mateadas literarias de la semana pasada. Como el tema principal era Guillermo Enrique Hudson, estuvimos repasando un poco sobre su vida. ...aquello que él mismo nos cuenta... ...en Allá Lejos de hace tiempo... ...y algunos otros detalles que... ...aparecen en las biografías... Eh, ...María Virginia de Matei... ...estuvo hablando sobre su madre... ...sobre el amor que Guillermo... ...le tenía... ...y sobre la cantidad de, de párrafos... ...que le dedica al recuerdo de... de su querida mamá... ...Carolina Kimball ...y bueno también contó un poco la historia de su sobrina Laura, de cómo conoció a Yoshio Ginia y bueno, ellos en su viaje de bodas van a visitar a, a Guillermo de Inglaterra y bueno, y un poquito nada más sobre Violeta Ginia que fue la sobrina nieta de Hudson y nuestra primera directora honoraria y bueno, es curioso cómo la gente hace las preguntas que no podemos responder en el museo por ejemplo, es habitual que cuando vienen visitantes al mirar la casa-museo y después de recorrer las tres habitaciones que, que constituyen las salas del museo, eh, surja alguna de estas preguntas. Por ejemplo, ¿en qué habitación dormía Guillermo? ¿Quedaron muebles en la casa? ¿Dónde están los libros de la biblioteca de su mamá? ¿Tomaba mate? ¿Se vestía de gaucho? Todas preguntas, digamos, que tienen que ver con, con, lo, con lo cotidiano para tratar de, de asociar, digamos, espacios de la casa donde donde se pudiera encontrar, digamos, algún recuerdo más fuerte sobre Guillermo o por ahí tratando de encontrar algún objeto para conectarse. Yo creo que por eso preguntan, digamos, si había muebles, si había algún libro algo de, de él que permaneciera en la casa cuando se recuperó para convertirse en museo. La mayoría de estas preguntas no tienen respuesta como la pregunta de por qué sus padres recién casados decidieron venir a vivir a Argentina. Pero bueno en la mateada, como así lo, lo dice el título de, de estas jornadas que hubo eh, cobró, digamos, mayor importancia la de si tomaba mate Así que bueno, como les contaba la semana pasada Estuvimos haciendo una investigación y reflexión Acerca de que es prácticamente imposible imaginarse Que Guillermo estuvo tantos años en Argentina Pasó su infancia, interactuó con tanta gente Recorrió tantos lugares Y que nunca hubiera tomado un mate eh, Como había dicho con anterioridad él En Días de Ocio en la Patagonia Es en el único libro donde dice en un pequeño párrafo que al recibir una visita, eh, mientras hablaban los adultos y los chicos jugaban, ellos estaban tomando mate. Pero más allá de eso, no hace, digamos, más hincapié en que fuera su bebida favorita o en nada más este, al respecto. Eh, bueno, y a raíz de, de estas preguntas, eh, se puede empezar a, a jugar con la imaginación y pensar, ¿cómo habrá sido en aquella época la vida de Guillermo? algunas de las participantes orientadas por la organizadora Liliana Bejarano eh, que las invitó a contar sus propias experiencias de la infancia eh, experiencias puntualmente con la naturaleza por ejemplo con los árboles este, qué árboles recordaban en el distrito de Florencio Varela eh, si había algún árbol donde se jugara, las plazas, las flores los paisajes varelenses los lugares que nos convocan a a coincidir en la nostalgia. Bueno, el distrito cambió muchísimo en los últimos años. Creció la población, los espacios verdes fueron cambiando. Mucha gente hoy día dice por ahí que hay menos espacios verdes. Y bueno, aquellos pájaros, mariposas, las luciérnagas y los bichos canastos que la gente mayor recuerda, se empezaron a ver cada vez menos en la parte, digamos, del centro de Varela. Sin embargo, el Museo Hudson convoca a la gente y la gente cuando se acerca y se vuelve a encontrar con estos pequeños personajes que tienen que ver con la literatura de Hudson porque... Si nos ponemos a pensar, él que siempre miraba los detalles, las cosas pequeñas y para él eran grandiosas, principalmente si trataba de, de cosas que tenían que ver con la naturaleza eh, y que la gente hoy día cuando va de visita se vuelva a encontrar con las mariposas, eh, con los bichos canastos, con las aves que tanto amaba Guillermo, es como que el lugar realmente sigue cumpliendo esta función de, de reencontrarnos con él. Así que, bueno, eh, con este pequeño relato me despido. Hasta la próxima y espero que estén todos disfrutando de, de estos días de, de verano y que puedan comenzar su, sus jornadas con normalidad poco a poco. Hasta luego.
4: Y vamos a darle paso a Rubén Ravera Rubén Ravela es el director que sigue trabajando, pero sigue trabajando desde su casa por el tema del aislamiento, del aislamiento social de esta pandemia.
5: Hoy les quería hablar de los ac acontecimientos eh, vinculados al sesquicentenario de Hudson, en donde se celebró eh, el aniversario número 150 de su nacimiento. Estamos hablando de eh, años previos al año 1991 y posteriores. Eh, porque, bueno, eh, todo aniversario puesta en valor de un personaje o de un lugar, como es el caso de, de Hudson, eh, genera eh, consecuencias que, bueno, fueron muy positivas. Eh, les cuento... Eh, empezamos a, a imaginar esta comisión de homenaje hacia el año 98. Eh, la directora del museo era Violeta Cinia, sobrina nieta de Hudson y directora desde el año eh, 1965. Ella había sido designada eh, por la secretaria de Cultura Marta Mercader del Gobierno. De, del doctor Marini, que fue depuesto eh, poco tiempo después por el gobierno de facto de, este, el presidente eh, Onganía. Eh, eh, estamos entonces en la década de los 80, eh, tratamos de ponernos en contacto con representantes de los países eh, que de alguna manera han estado asociados a la difusión de la obra de Hudson desde siempre. El caso, por ejemplo, de Japón. Japón eh, lo tiene como lectura obligatoria en las escuelas y eh, teníamos una situación muy interesante para validar eh, toda entrevista, que era que Violeta era hija del primer japonés que se asentó en Buenos Aires, Yoshio Sinia. Eh, así que, bueno, no era difícil eh, acceder a las autoridades eh, de la Embajada de Japón, ¿no? Pero de allí a que les interesara el tema... Eh, ...había una gran distancia... ...por eso lo hicimos con varios embajadores... ...hasta que recién... ...cuando llegó al país... Eh, ...el doctor Fujimoto... ...como... ...embajador... ...recuerdo que yo caminando por... ...la ciudad de La Plata... Eh, ...presencié... ...de manera casual... ...la recepción que hacía el gobernador... En, entonces, eh, hablo de, del gobernador eh, Cafiero, eh, con una alfombra roja, eh, bueno, recibiendo y saludando al doctor Fujimoto. Yo obviamente no lo conocía, ese fue el primer contacto. Y hablo de 1989, o año más, año menos, eh, eh, para esa época bueno, ¿dónde tomamos contacto con el doctor Fujimoto? Eh, bueno, en una de las tantas exposiciones que se armaban en torno a Argentina y Japón, en la rural las organizaba eh, quien había sido embajador argentino en Japón eh, el contralmirante Carlos Fraguío. Eh, y bueno, y toda la comunidad eh, japonesa de instituciones. Eh, allí contactamos al doctor Fujimoto. Nosotros teníamos un stand que se llamaba Hudson y Japón. Eh, contando un poco todas las historias vinculadas a la difusión de los libros de Hudson eh, en ese país tan distante. Bueno... Eh, luego de, de hablar, de hablar en la embajada con el doctor Fujimoto, nos visitó a la casa eh, natal. Y fue allí en donde eh, el doctor Fujimoto escribió un artículo planteando las necesidades que teníamos y se publicó en un diario de Japón. El diario era el Mainichi Shinbun, que... Eh, alcanzó a leer el primer traductor de Hudson al japonés. Eh, y eso es otra historia que contaré en otro relato. Eh, pero bueno, fue el comienzo del apoyo de y Foundation para que eh, el museo pudiese expandir eh, sus terrenos, que hasta ese momento se reducían a cuatro hectáreas. Eh, con relación al municipio, Florencio Varela, eh, que no existía cuando Hudson nació en 1841, Florencio Varela es de 1900, 1980, 1892, y para esa época eh, quien quedaba en la casa era su hermana María Elena, la abuela de Violeta. Hudson ya se había ido del país en 1874. Bueno, el municipio, como rinde homenaje? Bueno, lo hace anexando cuatro hectáreas que habían sido recibidas de provincia eh, para que eh, engrosen eh, el patrimonio eh, del Museo Hudson. Se hizo por ordenanza municipal... Y la firmó quien era eh, presidente del Consejo Deliber Deliberante, el actual este, eh, diputado provincial Julio Pereira, que fue durante 25 años intendente del distrito. Eh, hoy eh, al mando de eh, del intendente eh, Watson. Eh, bueno, la Nación eh, acepta, a través de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Culto, Economía y el Ministerio del Interior, la creación de la Comisión Nacional de Homenaje a Hudson en el sesquicentenario de su nacimiento, cosa que tenemos que plantear ahora, con el gobierno del presidente Fernández para la Comisión Nacional de Homenaje en el centenario de su muerte que se conmemorará el 18 de agosto de 2022. Eh, bueno, eh, no solamente se generó este hecho administrativo a través de un decreto que firmó eh, el entonces presidente Menem, sino que mm, en el Congreso Nacional el diputado Esteves Boero, eh, acompañado por otros diputados, recuerdo al diputado Bravo, eh, pidieron un, hicieron un pedido de informes acerca de la situación de la casa natal de Hudson, eh, en, en torno a su mantenimiento, de su capacidad para estar abierta al público. Y bueno, eso redundó en el aumento del, el aumento de la planta, eh, de personal. Eh, para el año 91 éramos solamente dos personas. Violeta se había acogido a los beneficios de la jubilación, así que estaba Julio Ramírez y yo. Eh, bueno, un poco por toda esa movida, dependíamos del Ministerio de Educación, de la Dirección General de Cultura y Educación, en manos de la doctora Graciela Yanetacio, y pudimos eh, aumentar la planta con la designación de Angelita Rocha, Marcelo Montenegro, Pamela Salinas y María del Carmen Pereira eh, bueno eh, hubo empresas de Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido que apoyaron en el, en el sesquicentenario eh, la obra Hudsoniana iniciada por los legendarios Fernando Pozo, Cravioto en, en la década del 40, y el Lois Bank en particular, eh, a través de su gerente, eh, donó el dinero necesario para comprar la primera hectárea contigua a las cuatro originales donadas por el visconde de David, Davidson, eh, para alcanzar las cinco hectáreas, que hoy suman 54 eh, Nicolás Groshotch era gerente de Lloyd, pero además eh, un eh, atento estudioso de la naturaleza, en particular de las aves, egresado en Cambridge, en el Reino Unido, este, en su paso por, por la Argentina. Eh, supo valorar la obra de Hudson y era concurrente al Solar Natal para ver aves. Pero, ¿cómo eh, se llega a vincular el museo con Gross -Hodge? Bueno, escribiendo una carta eh, entre tantas que se redactaron con Violeta en su casa, ¿no? En donde trabajábamos los días que, en que no se podía viajar al museo en una máquina manual día de mucha lluvia eh, la carta iba dirigida al presidente de la Anglo Argentine Society eh, que funcionaba en la avenida de Mayo y creo que todavía lo sigue haciendo y allí esa carta pidiendo cooperación para la conservación del del predio de la Casa Natal de Hudson, la eh, leyó el delegado del banco que era Juan Carlos Ocampo. Juan Carlos Ocampo eh, no solamente representaba al banco en la Anglo Argentine Society, sino que era un gran historiador, historiador en particular de la de la eh, del distrito de Moreno. Eh, organizador del museo Florencia Molina Campos. Y enseguida, bueno, se sumó a la Comisión Nacional de Homenaje y logramos la anexión de esa hectárea tan importante, ¿no? Que nos acercaba a, a esos lugares que, que caminó eh, Hudson en su niñez y juventud, eh, alrededor del arroyo Conchitas y el arroyo Davidson. Eh, así que bueno, fue una comisión que actuó en muchos frentes, eh, de alguna manera continúa hasta eh, el viaje en 1993 eh, a Japón, de Violeta y mío, y cerró un momento de la historia del museo en donde comenzaba ...a tener mucho predicamento en la agenda mundial... Eh, ...las cuestiones eh, vinculadas al medio ambiente. Así que, bueno, viéndolo a la distancia fue un momento muy exitoso... ...desde lo institucional, porque supimos concitar... ...el interés de muchos países en los que se ha leído y se sigue leyendo a Hudson...
6: Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Susurra el viento y se va en lo que siento el color. Y es la nostalgia una Dios Asombro del sur Y por mi sangre una voz maternal Nombra la vida
4: Tenemos que agradecer a los amigos hudsonianos que siempre nos alientan. Nos hacen saber que están del otro lado, que están con nosotros escuchándonos. Un saludo especial para ellos. Empezamos con Menizam Pérez, del grupo Scout Guillermo Enrique Hudson, y su grupo Manada, Humberto Shinsato, de la colectividad japonesa, y la colaboración de Mercedes Rodríguez y Celia Carnovale, también de Angelita Arocha, que nos mantiene y nos escucha constantemente
1: Marcelo Montenegro Susana García Vera Jorge Orlando López Silvia Barsi desde la Banda Oriental María Susana García Coni
4: y esto ha sido todo por hoy nos despedimos hasta la próxima semana quien les habla Atilio Alfredo Martínez esperará encontrarlos el próximo jueves a la misma hora y en el mismo lugar chao,
5: hasta la próxima
2: que creía perdidos Luces en los árboles Adelante me será el camino Me llevo Los impulsos que fundieron Los colores de mi voz Chao, chao